0: minha irmã, essa sinusite que não me larga. Sinusite, sai para lá, menina, já deu. Que que é isso? Pelo amor de Deus, que a benção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Debatedores de hoje aqui presentes no estúdio da 93, todo mundo em casa hoje aqui hein? Ficou bom, hein? Todo mundo em casa. Bispo Jaime Coelho, bom dia.
1: Bom dia, JPR, bom dia. Ouvintes da Rádio 93, debatedores. Marcelinha, um prazer muito grande finalizar assim a penúltima semana do ano, é, entrar com essa alegria de estar junto com vocês, aprendendo. Hoje eu tô vendo que eu vou aprender muito aqui, muitas pessoas esperam. Né?
0: Missionária Flávia Grégio, conosco no Debate 93. Bom dia, Flávia. Bom dia,
2: bom dia a todos, um prazer, é sempre uma honra muito grande estar aqui. Bom dia aos debatedores, aos ouvintes. E todos aqui que estão conosco aqui no estúdio.
0: Pastor William Menezes, como vai o senhor? Tudo bem, pastor?
3: Tudo bem, graças a Deus. Bom dia, graças e paz para todos. Sempre uma honra voltar ao debate. Bom dia, JR, aos debatedores, a Marcela cresceu ouvindo o debate da 93 e, é, e é uma honra estar aqui com vocês mais uma vez Até honra, a
0: honra é nossa querido honra é nossa, Pastor Carlos Eduardo Mota obrigado pela presença, bom dia querido bom dia, graça e paz JR, Graça e paz a todos os
4: ouvintes que estão aí conosco no debate, é um prazer estar com vocês aqui, estar com pessoas aqui tão é, importantes aqui na nossa conversa e eu também vou aprender muito com vocês, tenho certeza
0: O debate 93 já está no ar, minha gente. Estamos no rádio em 93,3 no FM Rio de Janeiro. Bom dia para você que nos acompanha pela nossa página do Facebook. Estamos nas redes sociais também. É o Facebook é rádio e Rádio 93.3 FM. Nosso YouTube é 93 FM Gospel. Você acessa o nosso programa também pelo site rádio 93combr e, e claro pelo nosso aplicativo o APP da 93. Se você quiser encontrar com a gente também nas plataformas de podcast, é só procurar, por exemplo, no Spotify, você pode até nos seguir lá e acompanhar todos os debates 93 que estarão disponíveis para você com muita alegria. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, JR Vargas.
5: Bom dia aos nossos queridos debatedores. É tão bom a gente estar tá ao lado de vocês. Assim como os nossos ouvintes que estão chegando JR nas diversas plataformas que você já disse e é interessante porque tem gente que está de férias está compartilhando olha tô nesse período de férias então posso acompanhar vocês com imagens lá no canal do YouTube pelo Facebook e gente ainda mais atenta para participar com a gente pelo WhatsApp e é pelo WhatsApp que você hoje concorre a um super chocotone JR esse chocotone ó JR vai mostrar para vocês Hoje aqui, no final do debate, manda pra gente o WhatsApp 21 96803 8319 e diz, ó, eu quero esse chocotone. final a gente traz o resultado pra você levar pra casa e melhorar aí a sua ceia de Natal e lembrar da 93. É.
0: Sua participação com a gente no Debate 93, pra nossa alegria, sempre muito bom estar com você nessa manhã, mas hoje eu quero mandar um bom dia antes da gente começar pra vovó Leni. A vovó Lenir, é a vovó Lenir Martins Tinoco A vovó Lenir é nosso ouvinte É um doce de menina Ô oh, vovó Lenir, muito obrigado Pela sua audiência, muito obrigado Pelas suas palavras de encorajamento A sua vida é um Presente para nós E é um privilégio muito grande contar Sempre, sempre com a sua Audiência, vovó Lenir Martins Tinoco, muito obrigado Pelo seu carinho, pela sua audiência Um beijo Gente, nós vamos falar sobre o nosso tema 01 do programa de hoje, mas eu vou querer também ouvir a opinião dos nossos debatedores e também dos nossos ouvintes sobre um determinado assunto que acaba sendo pauta para nós também. São coisas do dia a dia, né? Que acontecem por aí. Por exemplo, a bancada evangélica no Congresso se posicionou eh, contrária, ainda bem, né? Contrária à liberação, autorização e funcionamento de cassinos e bingos online. É, não sei se todos, mas pelo menos a bancada se posicionou contrária à, à criação e abertura e autorização de cassinos e bingos online. Essa é uma questão que precisa ser discutida e ampliada, evidentemente. Eles se posicionaram, foram ao presidente da Câmara e conversaram com ele, especificaram o processo todo com o posicionamento deles. Que também deve ser, eu imagino, da maioria das pessoas que conhecem o Evangelho. Isso é só é a minha imaginação mas é possível que tenha muita gente que nos acompanha que diz, não, eu acho que cassino é bom, que bingo é legal, é, pode ser que alguém até já seja um frequentador de bingo, ou tem alguém que desenvolva isso, eu não tô falando aqui de, de jogo de azar, né? Então, daqui a pouquinho eu vou querer a opinião dos nossos debatedores sobre esse assunto, como é que eles se posicionam e quero saber a sua opinião ouvinte sobre esse assunto. Hoje em dia, tem muitos, muitas, muitos aplicativos, associados ao esporte e muitos casos, inclusive, de problemas que inclusive deu cadeia para algumas pessoas envolvidas. Isso não é novo, mas isso, esse ano de 2023, bom, o tal do bete bete isso, bete aquilo, bete aquilo outro e muita gente se associou a isso. Então as pessoas apostam tudo, quantos cartões e que lateral e, e escanteio e enfim, sei lá. Então isso tudo tá tá no dia a dia aí. Eu quero saber a sua opinião. Você concorda com isso? Você participa disso? Você é contrário? Qual o seu posicionamento? Dê a sua opinião aqui pelo nosso WhatsApp que é o 21 9680 83 19 21 9680 383 19 <tos> Ouvinte dizendo, meu filho sempre amou a igreja, ele é um adolescente ativo, cheio de garra, mas isso tá mudando, gente. Tudo começou quando meu marido quis mudar de igreja e agora quer obrigar o meu filho a nos seguir. É a fala da mãe, viu, Flávio? vou começar te ouvindo. É errado que pais e filhos frequentem igrejas diferentes? Obrigar os filhos a seguirem os pais funciona ou atrapalha? E como devem agir os pais quando percebem que os filhos estão desanimados? Qual o segredo para manter toda a família unida e servindo ao Senhor? Flávio, eu começo te ouvindo.
2: Então, eu acho que mudar de igreja não é igual mudar de roupa, como diz o ditado, né? Eu acho que quando os pais, eles pensam de mudar de igreja... Eles têm que pensar numa mudança que seja bom para toda a família. E principalmente os jovens, os adolescentes... As crianças que estão na transição para adolescentes... Porque tem que ser um ambiente que eles se sintam acolhidos... Tem que ser um ambiente que eles se sintam pertencentes... Eles têm que se sentir pertencentes àquele ambiente... E os adultos, eles são mais adaptáveis do que os adolescentes... Então, eu acho que tem que ser algo que tem que ser repensado... Porque verdadeiramente, nós como pais, nossas, nossa prioridade sempre tem que ser os nossos filhos. Então, nós adultos, a gente já meio que tem uma vida espiritual formada. E eles estão em formação. Então, eu acho que os pais, eles devem sim. Se, se o adolescente se sente bem naquela igreja, se ele está ativo naquela igreja, eu acho que ele pode sim ficar na outra igreja, desde que ele, sim, desde que ele esteja é, crescendo espiritualmente sendo é, e participando daquele ambiente, daquela igreja ali.
3: Pastor William, o senhor concorda? Então, eu concordo, porque eu acredito que a nossa responsabilidade como pais é, desde, é antes do nascimento dos filhos. Por exemplo, eu não tenho filhos ainda, e desde a minha adolescência eu já oro para que os meus filhos se convertam, para que eles tenham encontro com Cristo, que eles amem a igreja, que eles se envolvam no reino. E depois que o filho nasce, eu acredito e eu vejo isso, que o pai e a mãe devem fazer tudo o que é possível e impossível para que o seu filho tenha um compromisso com Cristo. É, eu sou pastor de adolescente. Eu trabalho com adolescente há 17 anos e toda semana tem um pai ou uma mãe que entra lá no meu gabinete chorando porque o filho tá afastado, o filho tá num baile, o filho tá num inferninho da vida, o filho tá num bar enchendo a cara, coisas desse tipo. Então, assim, na minha opinião, eu penso como a missionária falou, o pai e a mãe eles ele são mais maduros é, o, a, a, o alvo ali agora é que o filho que a filha, que o adolescente tem uma caminhada com Cristo, então na nossa igreja lá na nossa realidade, muitas famílias vão para nossa igreja devido ao ministério infantil devido ao ministério de adolescentes, ao ministério de jovens, que é algo forte na nossa igreja, então eu acho que se alguém tem que abrir mão nesse sentido deveria ser o pai e a mãe porque é mais maduro em prol da fé do seu filho adolescente ou da sua filha Bispo Jaime
1: é, eu acho que nossos debatedores amigos aqui, a Flávia e o William falaram muito bem. A adolescência é uma fase bem difícil mesmo, de definição de identidade. É, ele está à busca da sua individuação, caminho de construção pessoal. E não dá para comparar o, o compromisso de um adolescente com a igreja, de um adulto com a igreja, né? E ele estar num lugar, principalmente porque isso é algo normal né, dentro da sua construção, o pertencer a grupos, né? Então, o grupo é mais importante que a família, cara. Me desculpa é. se isso vai frustrar alguns pais aqui hoje. Tá? porque na infância o pai é o herói, na adolescência não é assim não, e aí o grupo acaba sendo mais importante do que a família, e o adolescente vai lá, por exemplo, tem um, um almoço de família no domingo, mas tem um grupo da rapaziada pra se encontrar, ele sempre vai, vai valorizar o grupo, e aí quando você fere isso, você pode gerar, estartar num adolescente, por exemplo, uma revolta né, porque ele está nesse momento, é assim que funciona, vai passar <risos> Né? mesmo que seja tardio, vai passar mas a realidade é que é assim que ele funciona e ele tem que estar tá tendo que dar conta de um monte de coisas, de vários lutos que ele está vivendo do, do corpo da infância do pai da infância que foi idealizado mergulhando num mundo totalmente desconhecido, hormônio explodindo imagina encarar mais essa aliás, eu queria deixar até um alerta aqui porque é uma coisa que a gente, às vezes, não, não, não presta atenção o adolescente, por exemplo e a criança, eles deprimem de formas diferentes do que o adulto, e ele pode deprimir, por exemplo numa mudança radical de relações uhum. então, na, na morte de um pet mas também na mudança radical de relações uhum. e aí, para o pai não respeitar isso pode dar problemas mais sérios
4: Pastor Carlos Eduardo, e o senhor? Sim, concordo também, eu acho que toda mudança ela precisa ser gerada no diálogo na conversa, antes de tomar a decisão já não estamos mais nesse tempo que o pai fala, como o bispo disse aí, que talvez fosse frustrar alguns pais e mostrar que o grupo é importante, mas a gente também percebe que na maioria os pais têm essa preocupação. Uh, o próprio pastor William disse aqui que recebe muitas pessoas na né, igreja, famílias, por conta de ministérios que eles têm lá, que são ministérios fortes, até mesmo ministério de crianças, o caso aqui nós estamos falando de, de adolescentes, mas pais mudam às vezes de igreja Sim. porque percebem a necessidade de um ministério para que a criança tenha mais essa informação, receba mais ainda, ainda que a, a, a não podemos terceirizar de maneira nenhuma né, a, a criança ação dos nossos filhos no que eles recebem evangélica, mas nós buscamos espaços que os nossos filhos serão bem tratados. Então eu concordo plenamente, isso tem que ser no diálogo, uhum. na conversa, seja ele criança, seja adolescente ou até mesmo jovem. O jovem já tem mais autonomia de fazer as suas escolhas de ir sozinhos, mas eu acho que vale a pena, isso demonstra que a comunhão no lar, quando você para, senta, conversa, fala dos dramas, fala do que vocês estão vivendo e quando isso é construído juntos, eu acho que você não desanima a sua família toma decisões juntos, não pai ditador que diz eu falo e todo mundo tem que obedecer, então muitos, muitos de outras gerações estão afastados porque conviveram às vezes com pais que falam essa é a minha voz e vocês têm que obedecer e chega uma hora como o caso desse adolescente, cheio de garra, que começa a ficar totalmente desanimado e corre o risco de ficar fora da igreja, fora do evangelho, por uma decisão, às vezes, impensada.
0: É possível, a pergunta é essa, é possível que o pai saiba de alguma coisa que o filho não sabe e que não considera que, ainda que saiba, é um problema a ponto de promover a migração para outra igreja? É possível. É
2: possível eu pensei é possível. nisso também. É possível, falar é, é
1: Porque é, O pai está acostumado a, a dar todas as ordens possíveis. Né? Na adolescência, às vezes, não considera a participação do, do indivíduo, que é o adolescente, em pensar sobre.
0: Não, vocês estão muito bravos com o pai. <risos> vocês dois, especialmente os dois aí. Os dois. Dois. Vocês dois aí. Vocês sabem que os dois que eu estou falando. Vocês dois estão muito bravos com o pai, já bateram no pai de chega. Estou é, perguntando isso, que é o seguinte, que às vezes o pai, ele tem uma informação. Sim, eu entendi. Sim. Ele diálogo. sabe de alguma coisa. Por, por isso a importância do diálogo. Está enxergando. Pois é, mas, mas às vezes ele, ele não ele pode tem falar.
2: para poder ouvir o que, a As, informação que ele tem. Não, mas às tem vezes não, não pode falar, gente. É.
0: Entendeu? Eu estou supondo uh -huh. aqui, eu tô, tô indo pro caos, vamos uh -huh. pro caos. Uh -huh. O caos é o seguinte: tá dando um problema lá, entendeu? Só que os, os meninos estão felizes. Os meninos não estão sabendo. Quantas igrejas doidas tem lá? Um grupo forte, todo mundo trabalhando, <risos> porque é, é outro mundo. É ou não, Ele É outro mundo. Porque cria um outro grupo. Cria um outro grupo. O adolescente é gregário. Está todo mundo embolado. Entendeu? Então, para isso está tudo bom, gente. O mundo está acabando, com canivete está tudo bem. Mas pode ter essa dificuldade, Flávia. Eu estou considerando aqui a hipótese de e... ter um problema, mas eu não consegui ou não posso contar. Flávia.
2: Então, é, é, uma das coisas também que eu acho que é importante a gente observar como pais é saber qual a linguagem de amor dos nossos filhos. Porque, por exemplo, se esse adolescente que a mãe falou aqui que é, que é ativo e de repente ele vai para um ambiente que ele não consegue servir, ele pode morrer ministerialmente, espiritualmente. Então a gente tem que pensar nisso. Se aquela. Aquele, a minha, minha opinião pessoal, né? Se aquele adolescente ele não está preparado para ouvir essa possível informação que o pai tem, mas ele está bem, eu deixaria ele ali. Eu deixarei ele ali e na maturidade ele vai vendo, ele vai acostumando e depois a gente resolve como que vai ser feito. Mas eu acho que tirar esse bruscamente, se o pai não pode contar de fato porque houve a mudança, uhum. eu acho que essa mudança aí pode gerar outros conflitos que pode é, perpetuar aí outros problemas. É,
0: tem que conversar, né, Sim, William? o diálogo ele é que, fundamental. Tem que interagir. Agora, é, ainda que haja uma interação... O fato de haver um grupo, o bispo trouxe isso. Às vezes o, o menino e a meninas trocam o encontro da família com o encontro com os amigos. E, e são os mesmos amigos que ele encontrou ontem e há de encontrar amanhã.
2: Tem, tem um detalhe também, a Bíblia fala lá em Êxodo sobre ah, Moisés, quando Moisés estava guardado dentro da casa, ali teve um segredo de família. Né? imagine se, se se Miriam contasse pra todo mundo olha, tem um bebê lá em casa, tem um bebê lá em casa então às vezes, de, dependendo da situação eu acho que você tem que sentar com a sua família você tem que conversar e falar, olha, isso aqui é algo para ficar dentro da nossa casa então a gente precisa pensar no que é melhor para nossa família, então ali naquela família de êxodo, qual, qual era o melhor da família? se manter em silêncio, porque o senhor ele ia direcionar o que iria acontecer depois então se é uma coisa, se esse pai se essa família saiu dessa igreja por causa de um problema sério, eu acho que tem que sentar com os adolescentes de explicar e falar, olha, nós estamos contando para vocês o que aconteceu, orientando vocês, mas é algo para ficar dentro da nossa família o diálogo tem, tem que fundamentar.
1: apesar de ser difícil é. É,
4: nem, nem tudo né, eles terão maturidade como, como o JR, acho que foi o JR comentou aqui, nem todas as coisas terão maturidades para ouvir, mas a gente pode falar na mas linguagem, é que, que, eles, fala, isso aí. Na linguagem que eles na linguagem que eles entendam é isso um meio de diálogo, por isso que é. a comunhão, ela é importante demais uhum no lar, o diálogo faz parte construir isto, né? Até onde eu vou conseguir construir isso com os meus filhos? Até onde essa mudança precisa ser imediata? Essa ruptura precisa acontecer. Eu não posso desconsiderar, né, que meu que meus filhos, ele tem amigos que ele criou a vida toda naquele local. Hum. Eu eu vou ter que amparar, eu vou ter que segurar um tempo, eu vou ter que ser forte eu vou ter que buscar ajuda, é, né? E essa ajuda nossa, é importante, pai. né? Buscar ajuda de amigos, buscar ajuda de outras pessoas, falar, estou com um problema, eu preciso mudar, como que eu faço essa abordagem, como que eu trabalho isso com o com meu filho, às vezes até ajuda de um profissional. Inclusive
2: do próprio hum. líder que tá nessa igreja nova, né? Procuro líderes líder de adolescentes, desde Já falei eu tô com um problema de transição aqui de igreja. Você pode me ajudar a orientar, incluir meu filho. Tudo vem a partir Também. do diálogo, hum. né?
4: O William deve ter muitas experiências é, é aí. Já
3: disse. É o mais em relação velho de todos é. nós. <risos> é o idoso da mesa. Assim, eu acho que... No caso desse adolescente aqui, ele tá pegando fogo, né? Por Jesus, está trabalhando... O adolescente, ele é muito 880, intenso, né? né? Ele é muito intenso. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, claro que tem que ter o diálogo. Mas será que ele tá preparado, ela tá preparada para ouvir uma bomba dessa? Por exemplo, a, a ideia aqui é que tem uma bomba nessa igreja. Será que ele tá preparado? Uma outra coisa. Será que o pai também não tem condições de dele sofrer um pouquinho? Porque... É, o, ado, o adolescente, assim, se ele sofreu uma coisa muito séria na adolescência, ele fica afastado a vida toda. É, eu conheço adolescentes que sofreram baques e a gente perdeu aquela vida por um problema. Então, é, é um campo meio minado, sabe? A gente é. tem que pedir sabedoria do alto, porque a Bíblia fala pra gente examinar e tirar o que é bom. Uma outra coisa também é que tipo de igreja esse pai vai procurar? É, hoje, não são todas as igrejas que têm um ministério saudável e relevante quando se fala de adolescentes. Então, tem muitas igrejas que pensam, ah, para adolescente é qualquer coisa. Bota qualquer pessoa lá para cuidar do adolescente. Não, meu irmão, para nenhuma faixa etária da igreja é qualquer coisa. Para Deus é o melhor, para as crianças, para os idosos, para os adultos. Então, assim, se vai ter que mudar de time, entre aspas, time que está ganhando não um se mexe, né? Mas se vai ter que mudar de igreja, Muda para uma igreja pensando no seu filho, pensando na sua filha, porque você já é um homem de Deus, você já é uma mulher de Deus, e tem muitos pais que querem mudar e acabou. Então, como nós falamos no início, a gente tem que pensar na nova geração, né? A gente tem que pensar no nosso filho, na nossa filha. Então, é, uma, é um campo minado, né? É, que a gente é. tem que tomar muito cuidado pra gente não explodir esse adolescente e depois ter um prejuízo lá na frente.
0: Pergunta que faz a nossa ouvinte. É errado que pais e filhos frequentem igrejas diferentes? O pai ou a mãe ou os dois estão ali com incompatibilidade penso... naquela comunidade, mas deixa o filho para trás? E tem uma... Então, vamos lembrar que tem uma logística financeira, uhum. tem um custo... Tem um custo, não é só uma questão de entender ou não entender, tem um custo que para muitos é um custo que é, que é impossível, que é inviável, uhum. né? Tem os deslocamentos, que aí não é custo, que também é custo, mas tem a questão tempo. Uhum. Os compromissos vão se avolumando, né? Sim. Hoje é a cantar até aqui e hoje também é aqui. Eu queria que você viesse aqui, mas eu também queria que você viesse aqui. Então fica aquela coisa de entre aspas casa dividida tá entre aspas uhum. mas é errado que pais e filhos frequentem igrejas diferentes e aí pastor Carlos eu não acho que seja errado é errado mesmo. agora uhum. existe algumas
4: algumas questões a serem consideradas quando a gente pensa sobre isso a, a idade desse adolescente a gente precisa considerar você já disse a questão de logística um pai acompanharia muito melhor o seu filho se estivesse juntos sabendo é, hoje, na é. caminhada né eu, eu já disse que a gente não pode terceirizar né o, os nossos filhos achar é. que a igreja vai ensinar todas as coisas uhum. para os nossos filhos pai precisa estar perto caminhando lado a lado sendo amigo do, do, do seu filho existe a questão da autoridade existe a questão do autoritarismo é. uma questão é a autoridade a autoridade você se constrói no dia a dia onde seu filho tem você como exemplo na vida dele, então o pai também precisa considerar se o filho quer ir para outra igreja e falar assim, eu não vou deixar o meu filho, é uhum. por isso o diálogo é importante, a gente não quer tirar a autoridade do pai de maneira nenhuma, ela ela está ali, está presente na vida do filho, da família, eu não vejo problema, mas tem várias situações a serem consideradas. Uhum.
0: Uhum. Concordam?
1: Eu, se eu for falar que não eu vou ser incoerente porque eu fui esse adolescente então, então eu vou estar tá falando contra uma realidade que funcionou comigo, porque a verdade é que eu precisei seguir um caminho diferente. Agora, cada caso é um caso, né? Sim. O pastor Carlos falou, tem um monte de, de variáveis aí que devem ser consideradas, como, por exemplo, a maturidade, o porquê que tá tomando essa escolha, é, o porquê é, 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 permanecer nessa igreja, etc, etc, etc e tal, ou ir para outra igreja, por que ir para outra igreja? Eu acho que essas variáveis devem ser consideradas, mas alguns vão seguir caminhos diferentes dos seus pais, é fato. Uhum. Né? Então, aqui, tá, tá um adolescente, a preocupação... Não é o ideal, assim, para o pai, para a mãe. Eles vão ficar preocupados. Minha mãe ficava super preocupada né, com eu não estar perto dela e etc, etc e tal. Eu era mais, o segundo mais novo da família, de nove, né, Jota? Então, sim, é, querendo gente. ou não, tratado como caçula ainda. Então, tem mais um monte de coisas em volta. Uhum. Mas depois as coisas foram acontecendo, as coisas foram ela, ela foi se inteirando sobre as coisas que iam acontecendo comigo e foi ficando um pouco mais em paz né, com aquela decisão. Culminou. Por exemplo, de chegar ao pastorado. Então, Legal. hoje hoje talvez ela entenda aquilo que outrora ela não entendia. Sim. Né? Dizer assim: puxa, meu filho está saindo da nossa denominação, da nossa igreja, até pela história da família com a denominação em si, é, e agora, é, tá, tá, será que vai se perder? Será que vai se desviar? E graças a Deus não foi isso que aconteceu.
3: Deu certo. Deu certo. Eu é. acho que William. nós não podemos colocar uma regra. Cada caso é um caso, como Sim. o senhor bem falou e às vezes Deus tem uma didática diferente para cada família. Eu é assim, eu preferiria hum. que meu filho estivesse numa outra igreja firme com Jesus do que ele estar tá afastado é com ou ele tá mal na minha igreja local porque ele não atende a necessidade, a realidade dele. Então assim, tem casos que dá certo, tem casos que não, e aí eu acho que essa família deveria orar junto, pedir direção, porque na nossa realidade lá, claro que pensando no todo, eu tenho casos que a família toda tá lá e é uma bênção, e eu tenho casos que o adolescente está na nossa igreja, o pai tá em outra e tem essa, todas essas questões financeiras, de logísticas mas eu preferiria que meu filho estivesse firme com Jesus em outra igreja, porque a ênfase aqui é se reunir como igreja. Tem muitos que não querem nem se reunir como igreja. É. Mas Hebreus 10, 25, fala para gente não deixar de se reunir como igreja, como é o costume de alguns. Então, se meu filho quer estar firme com Jesus numa igreja, que eu, como pai, responsável, ou a pessoa como mãe, vê que é uma igreja bíblica, cristocêntrica, saudável, está fazendo bem para a vida do meu filho, como fez pra bem para a vida do Senhor, que hoje virou pastor lá, então, assim, eu não teria crise em relação a isso. Então, acho que o combinado não sai caro nem barato e cada, e cada família tem que ver a sua realidade específica. Muito bem, minha gente. São
0: 11 horas e 28 minutos aqui na 93. Esse tempo de Natal é tão legal. Então, quero mandar um feliz Natal para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na 93, mas especialmente agora para a turma que está aqui no YouTube. A nossa transmissão no YouTube, o canal é 93FM Gospel, 93FM Gospel, uma grande audiência no YouTube. YouTube, gente que nos acompanha todos os dias com imagens, gente que coloca no celular, no tablet, no computador e na TV. É, o debate tá na TV. Que legal tá com você. Então, um abraço carinhoso para todo mundo que tá aqui no YouTube da 93. um especial para Etiá Sabina de Araújo. Ela disse o seguinte, JR, o debate é muito ouvido. A rádio e o debate são muito ouvidos aqui no Nordeste, esse povo querido do Nordeste que nos prestigia com as audiência, que Deus abençoe vocês, que o Natal seja maravilhoso, cheio de grandes alegrias na presença do senhor. o bispo Jaime, diga aí pra mim, um prato predileto do senhor, um prato nordestino. 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 Baião. Baião de dois. Flávia, tá lembrando de algum?
2: Nossa, carne seca na nata.
0: Carne na mata? Nossa. É, é bom? Muito bom. William, William, sabe algum William? Como tudo, até pedra com ketchup tá pedra bom. Com ketchup. <risos> Pastor Carlos. Cuscuz. Cuscuz. -cus, é. Macaxeira, 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 hein? Macaxeira aquele empinzinho. É Papai do céu. Muito bem. Um, um grande abraço para todo mundo que tá no Nordeste acompanhando o debate 93.
5: 93. E são nessas plataformas que os nossos ouvintes estão conversando com a gente. As opiniões estão divididas. Por é. exemplo, o Ribeiro disse: acho que enquanto o filho é menor, ele tem que acompanhar os pais em suas escolhas. É, tudo bem, diz ele, da volta atrás, que a divergência de doutrina é ruim, mas para mim também o pior é o afastamento. Ele vai para um lado e depois no final ele já chega uma questão do afastamento. O Altair disse, na minha opinião, errada é não frequentar a igreja. Uma outra ouvinte disse, eu acho que os pais sempre sabem o que é melhor para o filho. Sempre, sempre. Se eles decidirem mudar de igreja, é porque certamente eles estão vendo alguma coisa que os filhos não enxergam. Uma outra ouvinte conta, eu estou passando por isso. Eu estou em uma igreja, meu filho está em outra. Ele não se adaptou na minha. Agora, ele está super bem em uma outra igreja, ministrando a palavra do Senhor. É a coisa mais linda do mundo ver a evolução do meu filho com Jesus nessa igreja. Uma outra ouvinte, a Lúcia, disse assim, eu congrego em uma igreja que... Tem muito trabalho para jovens, né? E hoje a minha filha está visitando uma igreja que tem um trabalho voltado para a juventude. E eu a apoio para que ela congregue lá. Já visitei essa igreja e gostei muito. E aí, pelo WhatsApp, chegou uma outra ouvinte trazendo a seguinte questão. Tudo bem, gente. Mas e quando o pai desse adolescente é o pastor da igreja? E o filho não se sente bem acolhido nesta igreja por diversas razões ela aponta inclusive usos e costumes a falta do trabalho para jovens o que fazer pergunta essa ouvinte muito
1: bem debatedores o pastor vai ser muito mais difícil vai. claro <risos> apesar de ser um pai normal né ele carrega um, um, uma responsabilidade muito maior a respeito do rebanho mas ele não pode deixar isso assumir o controle da vida dele não ele tem que agir como pai para o filho e como pastor para, o, pa, para a igreja. Tem que separar,
3: não é verdade? É, isso, aí. isso aí. Ué, mas o menino não, não quer ficar lá, ué? Tem problema para vocês? Eu não, assim, eu não veria, nesse caso eu, eu iria olhar como pai. Se o meu filho não tá feliz na igreja que eu tô, e ele quer ser feliz em outra igreja que é bíblica, cristocêntrica, Sim. saudável, e ele vai desenvolver a sua fé, o seu chamado... <risos> Eu tenho certeza que eu então, e minha esposa nós então, não teríamos vou, vou dificuldade. Vou dar para vocês um exemplo, eu, tá bom?
0: Vou apertar, pra, pra, ah. até para ficar animado, né? Uhum. Senão fica, 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 fica rotineiro. Bom, é o seguinte: é, o, o filho do pastor foi para outra igreja que não se sente acolhido. Uhum. É, foi isso que eu ouvi aqui. Uhum. Então o menino foi para outra igreja. Beleza? Aí agora, chega lá, tem mais 30 pais, com 40 adolescentes, os 30 pais e ele chega e diz, ah, pastor, se o senhor não conseguiu segurar nem o seu filho vai segurar o meu? Nós estamos indo embora, porque nós queremos um lugar onde nossos filhos sejam acolhidos se o filho do senhor não é o meu, que não vai ser olha a crise que vai desembocou na aqui na então, e nada, de, eu tô, tô, tô ilustrando aqui, não conheço é história de ninguém uhum. mas vocês sabem que isso aqui pode ser um grande fato sim, sim. né, porque isso ilustra uma realidade, então vejam que não é tão simples assim não é uma obrigação, é uma questão a ser tratada, mas observem, o filho não é acolhido. O que que esse menino já ouviu, o que é que tem sido dito para ele, o é que que já chegou ao conhecimento dele, também pode ter a omissão do pai, a ausência do pai, é permissividade, enfim, nós temos exemplos bíblicos, mas eu queria ouvi-los também sobre esse assunto. São, são muitas variáveis. <risos> são muitas é,
4: variáveis. Né? Casa, é, casa. Então a,
0: abre um <risos> leque, com
4: certeza uh, eu ficaria preocupado é, e, e procuraria ver por que que meu filho não foi acolhido, né? É, e a gente sabe, eu, pais aqui, meus filhos na na igreja é, é, tem essa dificuldade. Como que você vive isso? É, é o filho de pastor, a pressão gente,
2: é. a gente tá, a gente tudo
4: bem só. que a gente está entrando um pouquinho no outro assunto, mas há uma pressão em filho de, é. de, de pastor, em, em relação eu falo, olha, o pastor, eu, eu sempre disse, eu sou pastor, eles são meus filhos, como os, os seus filhos também, eles têm os mesmos dramas que os seus filhos têm, uhum. têm as mesmas crises Sim. mas é algo para o pastor também parar e perguntar que que está acontecendo? Se o meu filho não tá conseguindo aqui, será outros adolescentes conseguirão? Por isso que há muitas variáveis aí nesse processo e a serem consideradas, mas é algo que a gente não pode dar uma palavra só, ah, saiu e tá tudo bem. Lógico, pastor, ele disse que está na igreja cristocêntrica, uma igreja que caminha com seriedade. Eu eu prefiro o meu filho no evangelho. falar filho, vai lá, eu quero ver você com Cristo. As mudanças de pastores eu, eu fiquei muito tempo numa mesma igreja. Isso foi bom para os meus filhos. Fiquei 18 anos, o pastor metodista é itinerante. Fiquei 18 anos numa me mesma igreja. Isso contribuiu para a criação dos meus filhos. Quando eu fui transferido em 2018 e saí de volta redonda, interior, e fui transferido para o Rio, eles já estavam formados. E mesmo assim sentiram Sentir. diferenças. Amigos, exatamente.
2: Eu acho que de uma forma... Vou generalizar, né? Mas acho que as igrejas elas fazem bom trabalho com criança, bom trabalho com jovens e esquecem dos adolescentes. Então eles vêm no pique das crianças. Uau, um monte de coisa. Legal, legal, legal. Vamos para os adolescentes, não tem nada. Por quê? É, eles se sentem adultos de... É, adultos demais para estar nas crianças e crianças demais para estar nos jovens uhum. então eu acho que a igreja de um modo geral tem que ter um olhar melhor para os adolescentes né é, ajudar uhum. eles a se desenvolver espiritualmente ajudar a se encontrar é, na, na, no, no seu ministerialmente falando ajudar a lidar com os seus conflitos pessoais eu acho que as nossas igrejas também têm que olhar mais para os adolescentes aí o pai
0: o negócio é o pai o menino falando digo, que não foi acolhido então, tá, mas sobre eu, essa questão eu não esqueço do... não estou ligado aqui no, no sobre tema. Essa questão Estão...
2: Mas, mas eu disse isso, Vocês entendem como, como não é uma coisa
0: simples. Não, não, não sim, é que no então, discurso, é no não. discurso, olha, vai, não, querido, pera, pera, na, na prática, na você chega assim, na, na, na gestão da igreja, no ah. dia a dia ministerial, você diz, cara, tá saindo um, saindo dois, saindo três, por quê? Porque nós estamos com um problema aqui. Então posso chegar para meu filho e falar assim, filho, é o seguinte: espera um, espera um pouquinho. Uhum. Qual é o problema? Se é que o pai já não sabe. Então, achou ali a encrenca ali. A encrenca ali é essa, assim, certeza. vamos tentar resolver antes que o problema seja ampliado. Que Sim. se o problema crescer, vai dar esse, esse resultado no final aí. Sai um, sai dois, sai três, dois, sai só a galera. Dá aquela impressão de que olha, se Mas o meu filho não ouve? dele quer... será que esse pai não, também é, é um pai
2: que ouve?
3: É, talvez... Será que ele é que é essa é. suposta é igreja? Como é que Sim. é esse suposto Ministério de Adolescente? É... É. Como é que é isso tudo? É. Porque assim... É, eu penso não, essa igreja que...
0: existe, ó. a é, Marcela sim, leu aqui sim. né então, a ilustração é minha para ampliar que o nosso
3: primeiro ministério é a nossa família uhum. vamos supor que o ministério de adolescente lá não está legal, não está saudável e não é só o filho do pastor que não, que não é acolhido talvez uhum. todo mundo não seja acolhido e está o tá tá um tá um ministério meio complicado e aí é ah, vamos tentar fazer alguma coisa o líder ou o pastor vai pegar ali no chifre do boi, vai tentar melhorar aquele ministério se ele tiver essa, essa virtude, essa pegada, muito bem mas se o meu filho não, a, o ministério não tá bem eu tô numa igreja que eu, eu não me mudei para um outro estado, meu filho tem pode viver outra realidade, então o meu filho, eu falaria assim meu, ele fala assim, ah, pai eu quero ir pra uma igreja aqui perto Lá eu já tenho um amigo, estuda comigo. É, uma exposição também. E lá eu tô, tô bem espiritualmente falando. Como pai, eu liberaria o meu filho. É. Porque eu prefiro, eu prefiro ver o meu filho firme do que o meu filho no mundo. Então, exatamente. Também. Mas essa é a visão a angústia... de pai, que eu
0: acho que tá todo mundo junto é. aí. A é. agora, tu, agora a visão do pastor. A angústia do líder.
1: O líder em si carrega, uma, às vezes, a ideia de que isso não vai acontecer com ele. E a igreja acompanha. Então, nesse ponto, por exemplo, que o JR colocou como ilustração, o problema, às vezes, não pode ser nem só o líder. Sim. a própria igreja não está sendo empática o suficiente para poder se colocar no lugar dessa, dessa pessoa é. porque apesar do cara ser líder ele é um, um ser humano Sim. é um pai que também está vivendo angústias por, é. porque ele não queria que o filho saísse é dói Sim. então dói. é complicado lidar ah. com tudo isso a gente tem que entender que a igreja precisa ter é, é, empatia o suficiente para olhar para esse indivíduo como um indivíduo
0: é. e vale o alerta né bispo que muita gente fala bobagem a respeito de lideranças espirituais, seja pastor seja o líder da, da grupo lá, da Sim. célula do coral, o regênio do coral então, hum. o regênio do coral deve sofrer muito, Poxa. o pessoal deve malhar o regênio do coral porque todo mundo acha que, ele que ele é. canta mais, que o solo era meu, Sim. ele tá dando preferência <risos> também para aquela família ali que Vida sempre vaidade, chama ele pra almoçar, né? é Viram a encrenca, é. qualquer grupo tem, teatro, é. coreografia, é. qualquer grupo tem, então às vezes as pessoas falam coisas que não deveriam ser faladas em hipótese alguma, uhum. Porque você não sabe o quanto você está criando feridas no coração de outra pessoa. É verdade. Pastor Carlos Eduardo, vou perguntar uma coisa ao senhor, que é uma pergunta que faz a nossa ouvinte. Como devem agir os pais quando percebem que os filhos estão desanimados?
4: No do próprio debate aqui, né? Dos filhos desanimados, é. porque mudaram de, de, é. de igreja, Bom, não, né? Não,
3: né? De Desanimado,
4: desanimou. Sim, eu acho que. O, o pai, ele, ele precisa ter muita atenção com seus filhos é, a minha esposa a, trabalhou é, lado a lado me, me apoiando, e é interessante que fica como um, um, um até um testemunho é, enquanto nossas crianças eram, nossos filhos eram crianças, ela, ela, falou assim, ela foi com tudo para falar assim a gente precisa ter um ministério é, de crianças forte aqui nessa igreja quando eles e aí deixamos o ministério de crianças fortes, e ela foi muito importante nesse trabalho. Viraram adolescentes. Nós nós precisamos ter um, um ministério de adolescente forte na igreja. Aquilo serviu de termômetro também para a nossa vida, por perceber o desânimo deles e de comparar para outra igreja é, é, é gera. Né, uma angústia no coração do pai enquanto pastor, quando o filho diz assim olha, tá todo mundo indo para a igreja tal, e sempre numa cidade tem referência, Sim. principalmente no interior a, a igreja é muito perto esse deslocamento, essa logística é muito fácil, então eu vou para a igreja tal, tá, os jovens estão concentrados lá naquela igreja eu vou olhar o desânimo do meu filho nessa situação, e em outras situações, que a ouvinte perguntou é a atenção que o pai, a mãe, ele precisa ter em relação ao seu filho, ele precisa chamar para uma conversa, ele precisa exercer a função de amigo do seu filho. Se ele não for amigo, se ele não tiver atento às dores que aquele filho está passando, ele corre o risco de perder o seu filho, de perder uhum. até mesmo literalmente o teu filho quantos adolescentes que os pais não tiveram atenção e acabaram tendo ideação suicida. Então,
0: é. isso é muito sério. Complicado, né? Pastor William, como animar o desanimado?
3: Então, na minha opinião, todo pai, e toda mãe não pode nunca desistir do seu filho, porque eu tenho visto muitos adolescentes que eram pipa voada, doideira. Era o quê? Pipa voada, <risos> doideira, crazy, doidão eu da sei. vida. É, um essas linguagens e aí, os caras se converteram de verdade, tiveram encontro com Cristo porque enquanto o cara tava bebendo no mundo, o, o pai tava de joelho orando a mãe tava de joelho orando e muitos testemunhos que a gente escuta assim, é que o garoto voltava, o adolescente voltava da balada do inferninho da vida e via a mãe de joelho orando e, e ele falava assim, cara, eu tô saindo, eu tô aloprando e minha mãe tá orando por mim, meu pai tá orando por mim, então nunca deixe de orar tem pais lá na igreja que falam que o filho tava dormindo, e botava a mão na porta, botava a mão na pessoa <risos> e clamava o Senhor. Então, não desista. Por quê? seu filho tá desanimado, seu filho tá afastado, eu creio que há esperança e há poder na oração. Te dá um testemunho. É, eu orei pela minha irmã, 17 anos, né? Minha irmã se afastou. E há duas semanas atrás, no último culto agora de adolescente nosso, minha irmã voltou para Jesus. Então, assim, foram 17 anos semeando e não é uma filha ou um filho mas é uma pessoa da família então eu creio que você vai continuar orando pelo seu filho, buscando o seu filho dando o exemplo, mesmo que o seu filho seja afastado ou desanimado ou desanimado, continue pedindo ao Senhor para você uma referência pela graça, para que ele olhe para você e fale assim, meu pai é um homem de Deus, minha mãe é uma mulher de Deus, que uma hora ele vai ter um encontro com Jesus e vai voltar no nome de Jesus eu era, eu era eu era,
4: eu
0: Pela graça, é isso pelo isso sangue aí, pastor, de Jesus.
3: <risos> é essa, música que é o é senhor é é. pediu? Pediu, tocou? É isso aí. É
0: é pediu, tocou. pipa voada, misericórdia. Qual é o segredo, Deus. Bispo Jaime e Flávia, é para manter toda a família é unida, servindo ao Senhor? É rápido,
1: segredo, né? É encontrar propósitos claros para a família, é saber diferenciar espiritualidade, fanatismo, trabalho e religiosidade. Ser claro quanto a isso com a família porque muitas vezes a pessoa está valorizando o trabalho que está sendo feito e não a espiritualidade do lar, da casa né? uma coisa que sumiu das casas que é o culto familiar que é reunir com a sua família fazer culto em casa, as pessoas não fazem mais, orar junto é, ler a bíblia junto ou pelo menos promover isso, né? tornar isso interessante de alguma forma, vai ajudar bastante é, o testemunho pessoal o filho olhar para o pai porque apesar eu tava, o William tava falando aqui, uma coisa que a gente não pode perder o coração do filho, porque o filho sempre volta, Sim, cara. Isso aí. O filho sempre volta. Às vezes a gente quer o coração do crente, não quer o coração do filho. E aí quando só tem o coração do crente, o filho quando pensa em voltar, vai voltar para onde? Se não tem pai. Então a gente precisa realmente esclarecer muito e, e, e tornar o um ambiente familiar muito saudável ao ponto do indivíduo não ser forçado a fazer uma coisa né, que ele não vai fazer, que ele não tá disposto a fazer. Então é substituir o poder, por exemplo, pelo amor. Porque onde há poder, não há necessidade de amor. Né? Ou melhor, uhum. onde há poder, não há amor. E onde há amor, não há necessidade de poder. Uhum. Então, assim, às vezes tem pais que querem ser tão poderosos na, na adolescência que, infelizmente, afastam
4: seus filhos de Então si. A diferença autoridade isolam, é
1: autoridade e autoritarismo. Se isolam. Não, já que você, não, já que você não, não quer ser crente, então... É...
2: Já que não é do meu jeito, é. não serve. Eu me afasto uhum.
1: de você. Então, a frieza é uma das piores armas para se usar dentro de casa. E aí, Flávia?
2: É, eu penso que assim como a gente dentro de casa tem que estar num ambiente que a gente se sente acolhido, a nossa família também tem que estar numa casa espiritual que todos se sintam acolhidos. Então a gente precisa juntos ali buscar o Senhor direcionamentos para que seja bom para todos. Se for bom para os meus filhos, será muito bom para mim. Uhum.
0: Muito bem, minha gente, olha só. É, vários pais vão contando suas histórias pra gente no debate 93. Eu li agora há pouco uma história de um pai que tem cinco filhos, ele é pastor e ele disse apenas um dos cinco frequenta comigo aqui e eu me sinto rejeitado. São dores, são dores, se for conversar com os meninos, talvez eles tenham razão, talvez eles não tenham razão. O mundo tá muito individualista, as pessoas estão muito egoístas, tá todo mundo, tô generalizando, tá todo mundo buscando aquilo que lhe interessa o seu prazer uhum. o seu ambiente que lhe dá condições de, de avançar, de sobreviver, de ser feliz a história é essa, a galera quer ser feliz e para muita gente, deixar é fácil deixar é fácil e aí fica lá o pai se sentindo rejeitado olha só que o sentimento é de rejeição é mais complexo do que outra coisa então vale a gente fazer um registro aqui no caso de você é, buscar uma outra comunidade diferente dos seus pais, converse. E se seus pais, seu pai, sua mãe, se eles forem pastores, ainda mais, uhum. para que tenha a benção deles. Uhum. É muito importante. Não saia atirando, brigando, reclamando. Pensa um pouco mais amplamente nisso. E para os pais, são vários motivos que levam à mudança. Não necessariamente é uma rejeição a você. Pode ser uma rejeição ao sistema, uhum. a, a coisas que ele já ouviu, a determinadas pessoas. Nem todo mundo na casa pastoral aguenta o que o pastor ou a pastora aguentam. É verdade. Então é necessário que você tenha serenidade, siga em frente e fique em paz em nome de Jesus. Amém. Marcela eu perguntei aos nossos ouvintes agora há pouco e aos nossos debatedores sobre a questão dos jogos cassinos e bingos online e a bancada evangélica se posicionou contra Eu ficaria assustado se tivesse posicionado a favor mas até hoje em dia não, não me assustaria nada mas pela graça de Deus eles se posicionaram contrários foram ao presidente uh, da Câmara uh, o Arthur Lira e se posicionaram porque esse assunto vai entrar em votação e já tem uma série de coisas. Você sabe que isso tem um dinheiro envolvido. Quem trabalha com isso não trabalha com 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 pouca coisa. A pressão é muito grande. Tem lobbies de todos os lados. No Brasil desde 2001 não é autorizado o funcionamento de bingos, cassinos e máquinas caça-níquel. Aqui no Rio mesmo já bater muita casa aí. O que apareceu de cabelo branco, a galera do INSS. Por quê? Porque às vezes é o lazer que foi apresentado a eles e isso é um vício e neste caso há uma ilegalidade. Aí se abriu o negócio do BET, que tá associado ao futebol. Você não tem um jogo de futebol que não apareça dois, três, quatro anúncios de empresas diferentes. É uma coisa impressionante. E aí? E,
5: e é aí que eu quero entrar antes dos nossos debatedores falar e fazer um destaque porque algumas mensagens dos nossos ouvintes chegaram deles se dizendo extremamente assustados com o número de conhecidos cristãos que jogam online todos os dias hum. nessa questão então, de bete uhum. e ainda dizem ah não tem nada a ver é, é o que os nossos ouvintes destacam
0: é e, e, e o e o mais aí o, o povo opinando sobre o assunto
5: Aí a maioria é contrário, né? Hum. Pelo menos esses colocaram pra gente, apontando, dizendo, ó, oh, eu sou contrário a qualquer tipo de cassino, de bingo, hum. é, é, tanto físico, hum. presencial, quanto online, mas a maior parte dos destaques, o que até me assustou aqui, várias pessoas diferentes dizendo de vários é, é, irmãos cristãos. Eles não jogam, que, mas só os amigos. Segundo eles não, <risos> só Entendo.
0: os amigos, exatamente. Entendo. Mas é bom, é bom saber, né? Um, um, um ponto de vista. E vocês, o que pensam?
5: Ah,
1: eu vou ficar com aquilo que eu aprendi com a palavra de Deus, né? a bênção que vem sobre a minha vida vem do Senhor, não depende de aplicativos nem de jogos, nem de sorte seja de que, de, de que lado for é, na verdade a, a, a Bíblia tem vários versículos aqui, estou lendo alguns que fala sobre isso né? inclusive falando até sobre dinheiro ganho com desonestidade mas é, Salmos de 119, versículo 36 diz assim, inclino meu coração para os teus estatutos e não para a ganância então, assim, é, eu prefiro manter o meu equilíbrio dentro daquilo que eu aprendi com os meus pais, que é do sol do meu rosto que eu vou comer o pão de cada dia, e Deus vai abençoar a minha vida através disso, do que tentar caminhar por esse caminho aí que não é nada saudável e que aprisiona muito
0: Um dos nossos ouvintes está propondo aqui o seguinte, podemos, eu acho que é uma, uma colocação para reflexão nossa, né? Se poderia haver uma Beth Cristã. <risos> hum, uma Bete bet Cristã nos eu eventos das igrejas. Tipo sabe, né? assim: fazer apostas nos campeonatos de futsal dos acampamentos. Isso seria divertido, Galera diz rezena, aqui né, um dos nossos queridos <risos> ouvintes, que Galera traz aqui para nossa reflexão. Ele não está fazendo uma é proposta, proposta. É sim, é assim. Mas teria Galera alguma atividade? Por exemplo, vamos supor aqui: é, antes do culto, Galera o pessoal Galera. vai pro, pro aplicativo. Entendeu? E vai, vai, é, que eles vão tentar descobrir quais são as músicas que vão ser cantadas hoje. Eles podem fazer sobre a escala do, 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 da recepção: se o pastor prega mais do que 30 minutos ou menos que 30 minutos. Quais as palavras que o pastor vai mais repetir? É o que vocês acham?
3: Meu Deus. Isso aí é resíduo, Não, eu estou brincando. É,
0: né? é, 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 é zoeira aqui do, do, do pessoal. Claro, Mas sim. assim, eu estou dizendo que eu tô, isso é só um exemplo das coisas que estão lá de fora sim. que podem ter uma adaptação e podem ser integradas ao dia a dia. Isso revela um desejo. Revela um, um que isso é gostoso. Fazer aposta, ganhar, o outro perde, perde, o outro ganha. Há um prazer nisso aí. Em algum lugar, um gatilho é disparado e essas pessoas sentem algum tipo de prazer naquilo que fazem. E aqueles que fazem
3: ficam aprisionados. Por isso tem gente literalmente preso. Eu acho que tem muitas pessoas que nessas ilusões de ganhar dinheiro fácil, deixa de estudar, deixa de trabalhar, deixa de, de correr atrás de algo honesto, de algo justo, né? Então, eu vou para a Bíblia, 1 Coríntios 10, 23, vai dizer que tudo é permitido, mas nem tudo me convém, tudo é permitido, mas nem tudo me edifica. Então, eu não concordo também, eu acho que não me em nada, eu acho que essa pessoa, tem muitos adolescentes e jovens que estão presos nisso, eles deveriam estudar, correr atrás para entrar numa boa faculdade, entrar numa boa profissão e ganhar o seu dinheiro de uma maneira digna, do suor do seu rosto, como o pastor falou, porque tudo que vem fácil, vai fácil também. Eu acho que as pessoas que ganham um negócio desse não valorizam e tal, então eu também não sou muito a favor, não.
2: Eu acho que a internet é uma benção, se você souber usar. Então, muitos jovens estão viciados e o vício vai gerando outras situações, né? Então, melhor fugir da aparência do mal.
4: Sim, Sim tem que tomar muito cuidado com todas essas questões, mas como a provocação aqui do JR, é minha, né? <risos> <risos> né? Ou do ouvinte. ouvinte, <risos> ouvinte. <risos> ah, mas ele traduziu aqui essa provocação, é, percebeu o que, que está no interior. Por que isso? De, os desejos quando eles são manifestos tem algo maior dentro de nós uhum. então assim, o porquê disso o porquê que eu quero, onde que eu quero ir, então a gente precisa tratar daquilo que está coberto e, e isso é muito sério, quando a gente entra ne, nesse debate e vê pessoas apoiando esse tipo eu sou contra, já, só dizendo sou das antigas também e uhum. aprendi dessa maneira, mas a gente precisa avaliar quando alguém numa possibilidade né, de querer fazer apostas, até é. mesmo na igreja, quantos louvores
0: para descobrir é. uma brincadeira pode se tornar algo sério Agora e vou, desviar. Vou contar um negócio para o senhor, o senhor vai ficar assustado. O vai ficar assustado. <risos> o, senhor, o senhor se prepara aí.
4: Segurar aqui da cadeira. Ouvinte é. dizendo, Cuidado. a
0: minha líder dos jovens da igreja. Vou, vou ler baixinho. para ficar só entre <risos> nós. É a, a minha líder dos jovens da igreja ela joga em site de apostas <risos> porém ela não é viciada, ela é nunca é claro. perdeu quantidades absurdas de dinheiro, já inclusive de alguns jovens já deram dinheiro para ela mesmo. jogar eu... jovens <risos> da igreja o dinheiro que o jovem deu, como se fosse assim, uma entrada e ela jogou com esse dinheiro, aí o lucro fica para o jovem então ela, ela tem investidores e ela de, distribui o lucro. É. Entendeu? Ela organizou. Você encontro com Jesus, né? Organizou. <risos>
2: Pecando fazendo os outros pecar ainda.
0: Tá é eu li até baixo para evitar qualquer é. tipo de exposição. Converter, né? Isso Voltar aí é complicado. Não, e a é?
2: frase do viciado, né? Eu não sou viciado, eu paro é. na hora que eu quiser. É. Não,
0: mas não foi ela que disse isso. Ele tá ironizando também. Por Ele está dizendo que é ela pra... tá contando
3: isso. Tem um encontro com Agora,
0: é, isso, essa é uma questão, ouvinte. É complicadíssima. Sim. Isso sim. não pode acontecer. Não pode acontecer. Isso é um perigo. Que Deus te dê graça e sabedoria para gerir esse assunto aí também. 11 horas e 56 minutos. É. Então,
4: o. Um...
5: Fluminense está se preparando para o jogo de sexta-feira, às três horas da tarde, com o Manchester, que foi o vencedor de ontem, no jogo lá contra os japoneses. Vamos ver o que será na sexta-feira, porque ontem, nesse programa, uhum. já foi dito que flamenguistas, vascaínos, botafoguenses, porque são brasileiros, vão torcer pelo Fluminense. Pois é, né? mas eu
0: fiz uma pesquisa, eu identifiquei uma coisa interessante, que que botafoguenses e vascaínos vão até torcer favorável ao Fluminense, os flamenguistas que não. E se fosse o Flamengo na final, ninguém torceria pelo Flamengo. É uma coisa impressionante como os os, os flamenguistas são são isolados de todos. São perseguidos pela pela maioria. Aliás, pela minoria, pra <risos> ficar com sarcasmo aqui. O Fluminense vai não fazer vou, um gol deixar. e vai tomar quatro. O Fluminense o Fluminense então é sexta-feira três sexta horas feira, da, tarde. Três da tarde. Tem um fala, tem muitos cristãos lá isso é muito legal, o impacto é, deles é no verdade. time é muito grande. Falo sempre aqui sobre o Nino, que é, que é meu amigo, ah, querido sim. e é um líder no time, um cara cristão sério Sério, comprometido com Deus e tudo, então isso é muito legal. A torcida fica então pelos meninos e vamos ver o que, é que vai acontecer. Então, as informações: então, ontem ficou de quanto? em 3 a 0 3 a 0, 3 é. a 0 é. ontem o, no time do Urala, é isso
5: Uraua. 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 Uraua.
0: Uraua. muito bem <risos> muito obrigado aí aos nossos queridos e amados ouvintes que gostam de futebol que nos acompanham e que dão o seu apoio aqui para as nossas informações sexta-feira então se sexta feira amanhã não, hoje é quarta-feira né quarta-feira ainda muito obrigado a você que nos acompanhou no debate tá já deu essa música né já é para fazer <risos> o comercial para dar informação <risos> mas assim demais assim corre esse é. riscos né de ser influenciado <risos> Durante toda a minha vida, diz uma ouvinte, abri mão dos meus sonhos, mas hoje eu vivo frustrada, sempre achei que o caminho para agradar a Deus era priorizar o próximo, ainda mais quando esse próximo é um dos nossos pais, só que eu me enganei profundamente, gente, já não sei mais como encontrar graça e alegria para viver, como encarar o sentimento de perda de tempo e de que nada de bom acontece na vida. É possível voltar a sonhar depois de ter aberto mão de tantas coisas boas? Eu quero saber a sua opinião e aqui no Debate 93 de amanhã. Por hoje, muito obrigado aos nossos queridos debatedores, muito obrigado, Bispo Jaime Coelho.
1: Eu que agradeço, JR, os debatedores, aprendi muito com vocês hoje aqui, Marcelinhas, ouvintes. Eu quero mandar um abraço, Jota, para PIB de Cascadura, fez 90 anos esse final de semana, o pastor lá é meu primo, o pastor Marcos Coelho, um beijo para essa igreja
0: amada, que Deus abençoe vocês, e um beijo para minha mãe, Dona Ilza, que com certeza tá ouvindo. Dona Ilza, muito obrigado, querida Flávia.
2: Obrigada, obrigada a todos, obrigado a minha família que tá me ouvindo, né? Que reclamou, já até tá aí que eu não mandei beijo é, para ele, acredita? Faça isso, Daniel, beijo para você, te amo. Beijo também para minha igreja, a DEF, a Depp Kids tá ligadinha aí com a gente. Muito obrigada a todos. Marcelinho, um grande abraço e foi muito bom debater com vocês aqui, Deus obrigado.
3: abençoe. Pastor William, querido, obrigado. Sempre uma honra, agradecer a todos, mandar um beijo pra minha gata, minha esposa linda e maravilhosa, <risos> vale o pessoal aí. da minha igreja, pra me dirajar. Eu quero deixar um versículo para você, pai e filho, aí. Malaquias 4,6 diz assim: Ele fará com que o coração dos pais se volte para os seus filhos e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com a maldição. Se o seu coração se volte para o seu filho, do seu filho para o seu pai, no nome de Jesus.
0: Pastor Carlos Eduardo, obrigado, querido.
4: Eu que agradeço, é um prazer, sempre um prazer estar aqui com vocês, conhecendo que também novas pessoas. Um prazer. Um abraço a todo o povo do coração aquecido em especial a Catedral Metodista do Rio de Janeiro. Oi,
5: Marcela. Marcela Olha esse negócio de falar dos jogos e apostas online depois dar o resultado do Fluminense o ouvinte aqui que disse eu apostei foi no Manchester é, também, então né? vai da Manchester
0: ah, postou pro jogo de sexta-feira. É, Abre teu olho, meu irmão. É. Abre teu olho, você já ouviu claramente aqui. Não fica de não graça aí, não. É. é deve ser zoeira. É coisa de implicância. Eu espero, né? Resenha, né, William? É, 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 é resenha. A galera tá, é tá resenhando resenha. aí. Muito bem, muito obrigado Marcela, toda a nossa equipe. Mas, mas
5: deixa eu dar o um resultado, resultado. que aqui não é bet, Ai, não, é mas é, tá é honra para os nossos ouvintes. Esse negócio, de, esse negócio
0: aí, <risos> esse, esse negócio O
5: Chocotone aí. saiu para Gisele Bandeira, ela que é do telefone 9916, afinal, 97, Gisele, esse Chocotone aqui você já pode passar a partir de amanhã, cinco dias úteis, passa aqui, Rua Senador Haroldo Oliveira, duzentos em São Cristóvão para você levar para casa o seu planeta, o seu
0: socotão. Vamos orar juntos, minha gente. Vamos orar com a Flávia, pedindo a bênção de Deus sobre os nossos filhos, adolescentes, crianças. Vamos orar pelos nossos pais por misericórdia, sabedoria, direção do Senhor. Seguimos orando pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados.
2: Senhor Jesus. Pai, muito obrigada, Senhor, porque aqui nós aprendemos mais uma vez, Senhor, da tua palavra que traz conforto, Senhor, aos nossos corações. Senhor, como mãe, como pais, nós viemos te pedir que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos dar graça, que o Senhor venha os nossos lábios para que possamos ter uma palavra certa vindo direto do teu trono para poder falar para os nossos filhos. Senhor, nós te pedimos também que tudo o que foi falado venha de encontro aos corações, que venha trazer paz e trazer instruções, para que os pais possam acolher os seus filhos e verdadeiramente entender através da tua palavra o que é bom e o que é melhor para eles. Senhor, te pedimos também pelos imutados, te pedimos, Senhor, também para os necessitados, pedimos pelos missionários e que possamos, Senhor, ser bênção e instrumento teu na vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. E Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate Noventa e Três.